0: Bienvenidos, esto es Fox, Poco Ortodoxas, es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a la calle. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas, por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji, buenas noches Santo. Hola y con Ana Laura Jaruz. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola,
2: buenas noches. Hola, Noe. Hola, Anto.
0: Eh, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Para el programa de hoy eh, les trajimos un concepto que probablemente ustedes ya usen en la vida, pero que formalizó James Tobin, Premio Nobel de Economía, en 1981. Este pensador económico se dedicó a estudiar los mercados financieros y elaboró una teoría sobre la selección de cartera. Básicamente Tobin nos dice lo que nos decían nuestras abuelas, diversifiquen o no pongan todos los huevos en la misma canasta. Mm. A la hora de invertir siempre es bueno tener diferentes opciones, ¿no chicas?
1: Sí, en sí, muchos aspectos de la vida. Conozco a mucha gente que diversifica.
0: Sí, No solo para invertir dinero Sino también para invertir tiempo O esfuerzo, ¿no? Sí, sí. No,
2: Noe, cuando vos estabas hablando de diversificar Y Anto también mencionó que Para otros aspectos de la vida No, no sé, no, me, me vino a la mente el poliamor ¿Estás incitando al poliamor? ¿A, a diversificar también eso? Bueno, se dice
1: que si diversifica la cartera Reduce el riesgo Ese es como el objetivo de diversificar la cartera hay que ver si diversificando bajas el riesgo o no. Tendrías que hacer una evaluación. Todo con
0: consentimiento y con, ah. con transparencia, <risa> como nos gusta. Con
1: responsabilidad pero, afectiva, como lo
0: Exactamente, tal cual. Uh -huh. Y también, eso es cierto, pero ¿por qué se eh, disminuye el riesgo? Porque cada una de las opciones tiene un rendimiento distinto y un riesgo asociado diferente. Exacto. Entonces esa combinación te protege un poco de las fluctuaciones que cada una de las opciones puede llegar a tener.
1: Y sí, si vos pones, como dicen las abuelas, todos los huevos en la misma canasta, si esa canasta se te rompió el fondo y se te fueron los huevos, perdiste, digamos. O sea, todo el riesgo está concentrado en una cosa y si tenés muchísimas canastas con un huevo cada canasta, más difícil que se te pierdan todos los huevos.
0: Exactamente. <risa> este. Bueno, para el programa de hoy queremos que los oyentes nos cuenten si están diversificados o si son más de jugarla toda una misma carta, este, ir para adelante con solamente este, un, o, o ir para adelante con un as bajo la manga, ¿no? Que sería sí. tener otra opción. Claro.
2: <risa> y es además, porque... Ah, perdón, ¿sí? ahora que, lo, que, que te escucho, también es cierto que hay como... La, la otra opinión es que, por ejemplo, cuando uno quiere algo, tiene que apostar todo ahí, ¿no? Como poner todo su esfuerzo. Entonces son dos formas de, de verlo debido. Creo que tiene que ver con el perfil de cada uno, ¿no? Algunos serán más arriesgados y otros no.
0: Exactamente, llega un momento en la vida donde hay que, por ahí, especializarse en algo, elegir alguna, sí. alguna opción.
1: Tu ganancia que... quizás también sea más alta. Si apostaste a algo, toda la plata la apostás a, a que una cosa salga ah. bien. Cada uno se la juega. Las uh -huh. ganancias chiquitas o una ganancia más grande es como jugar un pleno en la ruleta también. O sea, básicamente podés jugar a par o impar, a color, o jugás al número 24, ponele. es algo así.
0: Tal cual, tal cual. Este, pero bueno, además hoy traemos el agro hilo de todas las semanas y el tema de la semana. Además vamos a charlar con Luni Invierte para que nos cuente de qué manera se pueden diversificar las inversiones financieras. No se lo pierdan.
1: Bueno, ahora sí nos vamos a meter digamos, en el abro hilo y vamos a hablar de un tuit de Martín Rapetti que tuvo muchísima repercusión en los medios y obviamente también en Twitter, fue muy rápido. Sí. Anto, Anto, ¿quién es Martín Rapetti? Ah, bueno, mejor primero empecemos por ahí, ¿no? Martín Rapetti es un economista, eh, profesor de la UBA, fue el director de la maestría mientras nosotras tres cursábamos la maestría en la UBA. Y también es, es becario del CONICET y trabaja en Cipec, o sea que es un economista bastante reconocido. Por eso también sí. se, se tuvo tanta repercusión este tuit que les voy a contar ahora. Para, bueno. puedo decir, o sea,
2: reconocido en el ambiente académico, también fue profesor nuestro, y yo también lo conozco de cruces que ha tenido con ley acerca de la inflación que puede funcionar <risa> en otro momento,
1: más Claro, adelante. en el ambiente tuitero es conocido, tiene un montón de seguidores. Esperamos contar con su presencia en el programa, quizás en, el, en los próximos programas, nos gustaría. Martín, si estás escuchando, le estamos invitando a Pops. Después nos comunicamos con vos y a Twitter, así que, bueno estaría bueno que vengas a POPs, pero hoy vamos a hablar de tu tweet. En este tweet <risa> vamos a ver un gráfico que muestra la evolución del PBI per cápita en pesos de 2014. Pesos de 2014 es que pato, todo el PBI se mide en esa moneda. Entonces, la evolución nos dice que en 2020 tendríamos el mismo PBI de 1974. ¿Qué significa esto? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? <risa> bueno. Seguro que bueno no es, digamos, porque del 74 al 2020 pasaron muchísimos años. Uno puede pensar, ah, pero 1974 no fue un mal año para la economía, porque es malo que hoy tengamos el mismo PBI? Pero estas respuestas las podemos responder excelentemente bien, porque, por si no sabían nuestros oyentes, en POX tenemos una especialista en cuentas nacionales, que es Ana Laura Jaruf que es profe de Cuentas Nacionales, así que ahora nos vas a contar un poquito más de esto,
2: ¿no, Anita? Sí, exacto, voy a corregir igual, voy a hablar en pasado, era profesora, aunque bueno, uno nunca sabe, quizás... Bueno, no, se, no se
1: deshace de, como profesor, ¿o no? ¿No es que...? Bueno, bueno, está bien, díganme profe toda la vida, me encanta el profe. <risa> díganme profe. Bueno.
2: Cuentas nacionales, primero explicar un poco, o sea, cuentas nacionales es como la contabilidad del país, que es lo que generalmente lleva el INDEC y que es una materia súper básica para economistas, pero a pesar de todo si uno no está tan metido, a veces puede llegar Mira a confundir de, sí, especialmente cuestiones metodológicas y esto me hizo acordar, también hablando de mi ley, que hasta hace unos meses me causó mucha gracia, pero también en realidad me preocupé porque había eh, mi ley siempre se peleaba con la gente y, y él les estaba... Eh, eh, burlando, si se quiere, a un estudiante supongo, que, eh, no me acuerdo cuál era el contexto, pero dijo, ay, no puedes decir esto, una cosa es el PBI y otra es el Producto Bruto Interno, dijo esta persona, este alumno. Entonces yo, bueno, obviamente que todo el mundo estaba cargándolo, pobre, yo dije, bueno, apa, apa, tenemos acá una situación, una gran Bien. confusión. Entonces, antes de, de hablar si es bueno o malo, Expliquemos un poco, el PBI es, ante todo, ese Producto Bruto Interno ¿sí? de un país. ¿Qué significa esto? Que son los bienes y los servicios que produce un país internamente. Es decir, que no incluye a las importaciones, dado que eso corresponde a la producción del resto del mundo, de otro país. Uh -huh. ¿Qué nos, ¿Qué nos interesa del PBI como dato? Es una variable, es un agregado que incluye a todos los sectores de la economía, tanto públicos como privados. Es también la oferta de un país, pero, es decir, es todo lo que el país ofrece uh -huh. sin las importaciones, porque las importaciones también es oferta, ¿no? Uno puede ir a comprar un bien a un local que, que fue importado, entonces lo que hay que pensar es ¿Qué es de todo el país lo que me ofrece, que no forma parte de las importaciones? Ese es el PBI, y esto es importante sí, por esto, porque...
0: Nos ofrece sí, no. a
2: nosotros y lo que ofrece en el exterior también, ¿no? Sí, 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 exacto. Esto es importante porque eh, muestra el devenir la variable te muestra el devenir de la economía. Si el PIB aumenta, el PIB cae, lo que está hablando es qué tan bien o qué tan mal nos va respecto a un periodo anterior. Y esto es un poco lo que Martín Rappetti vino a mostrar en ese gráfico.
1: Claro, o sea que sí. hoy ofrecemos lo mismo que ofrecíamos en 1974, básicamente. Sí, ver cápita. Por, ¿no? claro, por, por persona. Claro, por persona. Exacto.
3: Eh,
2: pero bueno, Noé, ¿por qué vos crees? que es un problema, entonces, que estemos hoy ofreciendo lo mismo que en 1974.
0: Y, en realidad, este, para empezar, porque pasaron muchísimos años a partir de eso, por general en los países lo que suele suceder es que el PBI tiene una tendencia a lo largo del tiempo a crecer, PBI per cápita, y lo que vemos cuando vemos el, el gráfico de de Martín, es que el PBI en Argentina tiene como muchos eh, saltos, caídas abruptas, y es como pensar que eh, hoy que existe internet, que existen los celulares, cosechadoras, estamos logrando lo mismo en términos de oferta que lográbamos
1: en 1974. Claro, y la tecnología cambió encima. O sea, en 1974 pensemos que no había internet no existía en el sistema de cosechadores y semillas que, que existen hoy en día por ejemplo, yo creo que es, ni siquiera lo comparamos con otros países para pensar lo grave que es, pero subimos y bajamos, subimos y bajamos, porque lo, también, digamos que llegamos a producir más en este periodo, pero volvimos a caer a 1974 Exactamente claro, parece... Qu Quisiera remarcar eso, sí
2: Sí, no, que el problema, o sea, eh, eh, la variabilidad es muy grande en nuestro país porque cuando nos la damos, nos la damos con todo. Claro, y, digamos, claro. Otros, otros países que tienen crisis, viven una crisis, pero que no es como la vivimos nosotros, tenemos unas caídas muy abruptas y este, eh, cambios políticos que arrastran la economía de, entre blanco y negro de una forma, pero estrepitosa... No, no, Es más fuerte el, el problema político que, que hay entre dos gobiernos que las ganas de armar un plan a largo plazo, porque, digamos, por más que cambie el gobierno, que uno diga, bueno, pero mira, de todo lo que hiciste, esto no me gusta, pero esto sí, y eso lo, lo pueden seguir, pero en cambio, no voy a decir que salgo solo de Argentina porque no, no lo conozco, pero acá lo que sí sucede es que es tanto la, la bronca política y tantas las ganas de radicalizar todo que tiro todo por la borda lo que hiciste y arranco de cero. Y así entonces es muy difícil despegar y lograr ese sendero de crecimiento que entiendo que Martín anhelado nos dice, cerremos con la grieta, dice él en el tweet,
1: para poder salir adelante definitivamente. Es que sí, lo conseguimos lo volvemos a perder todo el tiempo. Si logramos crecer y levantar un poquito la cabeza, después volvemos a caer y llegamos a que pasaron 40 años y estamos en el mismo lugar. Estamos es perdidos. Es tiempo que le parece.
0: Y pensemos también en términos de, bueno, cuando se producen estas recesiones tan profundas y esta especie de caída libre que se ve en un corto tiempo muy rápido. Después también se ven recuperaciones, entre comillas, rápidas, llevan dos años, pero lo que se destruye, se destruye muy rápido. Y lo que se construye tarda tiempo. Entonces, eh, hoy por ejemplo, que tenemos esta caída que observa Martín, no es que cayó una bomba atómica y eh, no existen más las cosechadoras o no tenemos más internet, sino que las crisis provocan que la oferta se deprima tanto, que producimos menos, después se reactiva, y podemos esperar una reactivación más o menos rápida, pero lo que dejamos en el camino también es valioso. Entonces me parece que está súper bueno esto que vos planteas Ana, de que pensemos políticas públicas de largo plazo, algún consenso tiene que haber, no podemos estar yendo y viniendo eh, de un periodo al otro, como medio esquizofrénico, ¿no?
2: Exacto. Sí, 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 totalmente, hay muchas ideas y vueltas, y aparte porque eso también genera, y hay una suerte, bueno, no me quiero extender mucho, pero hay una suerte también de aprendizaje colectivo donde después tenés también nosotros siempre nos quejamos, nos falta inversión, nos falta inversión Bueno, lo que pasa es que la sociedad aprende también Entonces, ¿de qué voy a invertir si quizás con este gobierno Tengo estas garantías que después de acá Un año o cuatro años cambian? Entonces, eso también genera Que, que uno no, no apueste Tanto, ¿no?
1: Bueno, eh, el tema de bueno, las y, reglas del juego Y la seguridad jurídica es un temita Que vamos a hablar ahora en el tema del día Así que, podemos pasar Al, al tema del día, ¿les parece? Dale, sí, me parece
2: Como decía Anto recién, vamos entonces a pasar a lo que es el tema de la semana. Como todos saben, y si no lo saben, se los comento, el mercado de cambios ya hace algunas semanas que está sufriendo fuertes presiones. Se puede atribuir a distintos motivos, pero creo que el más fuerte tiene que ver con la incertidumbre de la deuda, que no nos vamos a meter en esto. Pero bueno, estas fuertes presiones y, y gran volatilidad en el mercado llevó a que tanto el Banco Central como la Comisión Nacional de Valores tomen algunas medidas para contener la depreciación del peso. Pero antes de hacer un repaso de algunas de estas medidas, sí nos parece importante mencionar que actualmente en Argentina hay cinco tipos de cambio, o seis también de cómo se lea, y sabemos que quizás muchos de ustedes eh, se confunden y a nosotros también nos pasa, así que, Anto, ¿querés contarnos un poco cuáles son esos tipos
1: de cambio? Sí Ana, yo les, les paso a contar a los oyentes de POCS cuáles serían los cinco tipos de cambio más grandes. Para empezar, por el más sencillo, vamos a empezar por el dólar oficial, que es el que se vende en los bancos, pero solo aplica para el comercio exterior, o sea, importaciones y exportaciones. Con ese dólar se rigen la, las empresas que importan y exportan. Cuando esas empresas necesitan las divisas para realizar sus operaciones en el exterior, tienen que ir sí o sí al mercado único de libre cambios que es en el mercado donde se llevan adelante estas operaciones y, eh, nada, primero ese tipo de cambio rige solamente para exportadores e importadores Después, otro tipo de cambio que la mayoría de nuestros oyentes deben conocer es el dólar blue, que ese es un dólar ya bastante antiguo ya la mayoría estamos familiarizados que es el que se opera en las cuevas Este dólar blue es entre privados, digamos, acá el Estado no interviene y eh, es cuando los oyentes sabrán, alguna de ustedes camina por la calle Florida y escucha dólar, dólar, cambio, cambio. No sé si hay buena. Sí. Bueno, es bueno. Recordemos
0: es... que es ilegal.
1: Claro, sí, es que no dólar, existe, o sea,
0: el, Las cuevas de,
1: este... Sí, pero existe. Es ilegal, pero existe. Después. Siguiendo con los tipos de cambio, pasamos al dólar turista, también llamado dólar de atesoramiento o dólar tarjeta, que es el dólar oficial más un impuesto que se llama el impuesto país, que eh, le aplica a cualquier operación que realicen las personas que no son exportadores ni importadores, un 30%, como por ejemplo cuando nuestros oyentes pagan Netflix, no lo pagan el dólar oficial, sino que lo pagan a este dólar tarjeta, que es el tipo de cambio oficial más de un 30%. Y después están dos tipos de dólares que tienen algo en común, que es el contado con liquidación y el dólar MEP. Estos dos tipos de dólares se eh, adquieren mediante una compra-venta de bonos o títulos de deuda o acciones en la bolsa. Y la diferencia entre estos dos es que el contado con liquidación se gira a una cuenta en el exterior y el MEP queda en Argentina. Eh, así que eso más o menos, chicas, sería simplificando a muy a grosso modo los tipos de cambio que están hoy en Argentina.
2: Bien, excelente. Bueno, entonces ahora sí, porque si voy a pasar a explicar algunas de las medidas que fueron tomadas, eran importantes hacer esta introducción. Por ejemplo, estos dos últimos tipos de cambio, que son el CCL y el MEP, que fueron los que más sufrieron presión en estas últimas semanas, eh... Han sido intervenidos, si se quiere. La CNB estableció lo que se llamó parking. ¿Qué quiere decir? Si vos vas y compras un bono que lo pagas en pesos, pero lo querés sacar en dólares, que es un poco lo que se hace con este tipo de operaciones, necesitas esperar cinco días hábiles. Con lo cual, lo que hacen es retrasar la operación y vos te, que vos, que el, que el comprador, digamos, se arriesgue a lo que es la fluctuación cambiaria. Por otra parte, también salió que todos nosotros podemos comprar 200 dólares mensuales en cualquier banco, lo hacemos por Home Bank y también, pero a partir de ahora tenemos que presentar una declaración jurada donde deje constancia de que yo no operé durante 90 días en lo que es el dólar financiero, que justamente es el MEP y el CSE. Eso en cuanto a personas humanas, digamos, y lo que tiene que ver con personas jurídicas, con... Las empresas, digamos, se regula también la cantidad de dólares si una empresa que tiene que importar, lo que le pide ahora al Banco Central es que primero use los dólares que ya tiene como activo líquido y que una vez que esto se termina recién ahí pueda acceder al mercado único y libre de cambios, no antes, ¿sí? uh -huh. Y, por otra parte, se extendió a 90 días previos y 90 días posterior la restricción para... Que uno realice la compra-venta de títulos públicos en moneda local, pero que se liquiden en divisas. Siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Del CCL. Entonces, si vos compras CCL, no podés acceder al mercado único y libre de cambios por 90 días. Esto, bueno, todas en realidad generan polémica porque toda vez que hay una restricción o limitación o cambio a la regla del juego, hay un problema. Pero en particular esto tiene que ver, esto afecta, es algo que, que acontece en el mercado financiero, pero que va a afectar a el mercado real, digamos, donde se operan, digamos, bienes y servicios. ¿No ¿querés comentarnos un poco de qué se trata esta polémica?
0: Sí, bueno, en realidad es al, es una medida que se toma que afecta el pasado. Por regla general, por eh, lo general, sí, por regla general, las leyes o la legislación no puede eh, ser retroactiva. O sea que hoy que te digan que si en los últimos 90 días compraste este dólar bolsa, como se te suele decir, me he contado con liquidación, hoy no puedas acceder al mercado único eh, libre de cambios, al MULC, es lo que veníamos hablando un poco antes, inseguridad jurídica. Porque si vos, eh, el primero de abril, que es la nueva fecha a la que se retrotrae la norma, hubiese sabido que esta medida iba a entrar en, en vigor, probablemente hubieras tomado otras determinaciones entonces eh, eso es lo que se le critica mucho a esta, a esta medida eh, a, se, tendrá que ver cómo lo implementan hoy por hoy lo que hay que hacer es pedir la autorización al banco, al banco central para poder girar un pago este, al exterior a un proveedor de una importación que ya se hizo cuando hayas comprado o contado con liquidación o dólar med. vamos a ver cómo lo instrumentan.
2: Sí, ahora me hiciste acordar que, no quiero decir el nombre de, de la página, pero estaba navegando por un marketplace y leí que, por ejemplo, un vendedor le decía a su comprador, mira, no voy a poder concretar esta compra en este momento porque debido a las nuevas normas de, de las autoridades monetarias, no puedo asegurar ni el pago o bien el proveedor del resto del mundo no se anima a traer a mandarme la mercadería porque bueno, con estas situaciones no se sabe bien si se va a poder acceder a los dólares o si va a ser un, un trámite rápido o no. Así que estas cuestiones Eso. impactan, hay que ver, ojalá que no tanto porque encima que ya estamos restringidos en la actividad económica por el aislamiento y, y ahora se, se genera esta traba, bueno... Vamos a ver cómo se resuelve por lo pronto. Lo que sí vamos a tratar de resolver en el próximo bloque es qué podemos hacer con nuestro dinero y para eso vamos a tener una entrevista con una especialista en finanzas personales.
0: Bienvenidos a los que se suman al segundo bloque de Pox. Hoy tenemos una invitada especial en el marco de nuestra sección Emprender en Pandemia. Lucía Aguilar. Lucía es licenciada en Administración y Educadora Financiera y más conocida como Lula Invierte. La encuentran en Insta, en YouTube y en Twitter como LulInvierte Invierte y en su página en Lulinvierte.com. Eh, vamos a charlar un poco sobre finanzas personales y pandemia. pero Estuvimos recibiendo sus consultas a lo largo de la semana. Y a nosotros nos encanta poder charlar con, con Luli en este programa, eh, que intenta sacar un poco la academia a la calle, pero que en realidad, cuando hablamos de finanzas personales, incluso ni hasta los profesionales a veces invertimos. Me parece que la educación financiera es una deuda pendiente en nuestro país y por eso le damos la bienvenida a Luli. Buenas noches Luli, ¿cómo
3: estás? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por, por traer estos temas, porque la verdad es que, que sí, hay un, hay un agujero enorme de educación financiera en todos los países, no solamente en la Argentina, eh, en todas las clases sociales, hasta en todas las profesiones. Eh, la verdad que es, es un agujero enorme y, y me encanta que cada vez seamos más los que estemos preocupados con esto y estemos queriendo cambiar un poquito el mundo.
0: Sí, como, muchas gracias por, por participar. Y bueno, como para empezar la charla, queríamos eh, preguntarte un poco cómo surge
3: Luli, Luli Invierte, ¿no? Sí, eh, bueno... La verdad es que yo trabajo con Influencer Marketing hace muchos años. Eh, hace muchos años que... O sea, mi especialidad es marketing. Pero eh, siempre eh, invirtiendo mucho, ahorrando desde que me acuerdo. Invirtiendo los últimos ocho años de mi vida. Y... Mmm, Siempre me decían eh, amigos y familiares que yo debería ser influencer por, por todo lo que sabía y aparte porque sé cuánto se le paga a los influencers y, y entendía muy bien el, el, el modelo de negocio, digamos, de influencer. Y la verdad que no se me ocurría un tema eh, que, que me convocara para hablar porque sentía que todo era o muy banal o demasiado eh, revelador de, de mi vida privada, ¿no? Entonces claro. no quería exponer ni a mi familia, ni sentía que cualquier otro tema me interesara lo suficiente como a, para hablar. Hasta que un día llegué a la oficina, eh, que nosotros trabajamos en un cowork en Palermo, así gigante, lleno de gente, 250 personas en, en Huerta Coworking, y me senté en la mesa y empezamos a hablar, bueno, hace un año, ¿no? Había bastante inflación ya, y, y nadie invertía. Ninguno de, de, de toda la mesa, que éramos 20, toda gente entre 20 y 30 años. Eh, Nadie invertía y todo, todos tenían capacidad de ahorro Y todos tenían, viajaban al exterior Y digamos, eh, emprendían Y tenían diferentes eh, alternativas eh, de la vida Y ninguno estaba en la bolsa Ninguno tenía fondos comunes Ninguno tenía bonos eh, No había ninguna inversión ningún inversionista Entonces dije, bueno, por ahí es esto Donde yo tengo que hablar Y tengo bastante para contar Y la verdad que fue que fue un, un, un éxito de, digamos, de aceptación del, del público, digamos. empecé a hablar de esto y me es muy fácil hablar por ahí, eh, soy como más comunicadora, que especialista en inversiones, ¿no? Entonces me es muy fácil contar y explicar con, eh, conceptos más complejos en, en palabras más simples. Entonces creo que, que eso fue como el, el gran eh, la gran ventaja de mi, de mi cuenta y en ese momento hace un año no había casi eh, personas hablando de esto y menos mujeres. Así que, bueno, claro. el crecimiento fue muy acelerado. Lo abrí el primero de mayo así que tiene apenas un poquito más de un año la cuenta. ¡Guau! Wow. Eh, ¡Ay, está bueno. cumpliendo! ¡Mes de cumpleaños sí. de Luli! Sí. <risa> súper reciente súper reciente súper reciente y bueno creo que hay muchísimo más para hacer muchísimo más para desarrollar y para seguir educando y seguir eh, nada, eh, ens enseñándole a la gente que tiene la posibilidad que para invertir no se necesita ser ni millonario, ni tener una super capacidad de ahorro, ni ser un especialista eh, en finanzas, ni tener un posgrado, ni tener una carrera de ciencias económicas, digamos, la, la mayoría de la gente que me sigue a mí son mujeres profesionales, eh, médicas, kinesiólogas, enfermeras, psicólogas, eh, Gente que tampoco tiene un título de grado, pero, pero mujeres que, que, que ganan un buen sueldo, que no, nunca, jamás en la vida, nadie les explicó cómo hacer un presupuesto, nadie les explicó cómo mantener el valor del capital, nadie les explicó un concepto de interés compuesto. Entonces, eh, son, son conocimientos reveladores, digamos, ¿no? Claro, y sí, es súper necesario
1: para la vida de cualquier persona en este mundo de hoy en día. Así
3: que es... yo siempre digo que desde un mendigo hasta el CEO de la compañía de más reddituales del mundo Necesita saber de finanzas personales Porque el mendigo gana plata y gasta plata Y el CEO, bueno, ya mucho más que nadie ¿no? sí. Pero todas las personas que vivimos en un mundo capitalista A menos que nos vayamos a vivir al medio de la Patagonia a, a vivir en una economía cerrada de intercambio no, Vamos su... a necesitar dinero Claro, no, no ninguno produce todos sus alimentos Siempre estamos necesitando de los
1: otros y, y por eso estamos en el sistema que estamos pero bueno, queríamos preguntarte Luli Algunas preguntas de, de nuestros oyentes Que nos fueron llegando Muy interesados sobre este tema Y muchísimos seguidores tuyos también Que aprovecharon Y, y aprovecharon el posteo Y empezaron a preguntar eh, Yo Sabemos Luli que ahora no estás en Argentina Pero acá seguro que sabes Que tenemos un límite para compra de dólares De 200 dólares por mes Y eso es algo que nuestros oyentes Empezaron a preguntar ¿Qué hacen? Primero, ¿recomendás comprar dólares como inversión, o te parece una mala inversión?
3: Bueno, yo considero que comprar una moneda no es una inversión per se, porque ¿Qué? todas las monedas tienen devaluación, las monedas emitidas por bancos centrales del mundo tienen eh, devaluación, o sea, tienen inflación, entonces pierden su valor. Entonces, el respaldarse en una moneda fuerte está bueno, pero hay que hacer algo con eso que hacemos digamos comprar dólares para guardarlos abajo del, del colchón no es no sería conservar el valor porque se eso va perdiendo un poco del valor
1: que tengo yo con el, mi home banking yo tengo Banco Nación y considera a la compra de dólares como una inversión o sea lo tiene anotado en, en ese rubro la compra venta de dólares así que es como algo medio de los argentinos quizás pensar que es una inversión sí total
3: yo, es que el argentino promedio que invierte hace plazo fijos compra dólares es todas las opciones que tiene y que son también las opciones que muestran los bancos si vos te en Home Banking de cualquier banco del Banco Nación o de cualquiera de los otros bancos de Argentina eh, te deja te pone al frente comprar dólares y te pone al frente eh, plazo fijo en ningún lugar está eh, para comprar acciones, está súper escondido, tenés que cliquear 700 veces hasta que encontrás dónde comprar las acciones, dónde suscribirte a un fondo común de inversión. Eso no, es también.
1: Te porque tenés que abrirte una cuenta comitente, sí. es que ni siquiera es tan sencillo, tenés que ir a las sucursales, todo, todo un trastorno. Sí. Pero bueno, volviendo a nuestra pregunta de, de este oyente que. Dice, dado el límite de compra de 200 dólares, yo cobré un seguro por destrucción total del auto y por la pandemia no me puedo comprar otro auto. ¿Cómo puedo hacer para que no se desvalorice lo que cobré hasta que pueda comprarme un auto? Sabemos, Luli, que vos no recomendás tener auto
3: también. Te seguimos y sabemos <risa> que... Ojo, ojo. Yo lo que estoy diciendo es que el auto no es una inversión. Sí. Es diferente a que si yo recomiendo o no tener un auto. Vale. Creo que hay mucha confusión ahí. O sea, yo no puedo opinar o sea, soy bastante eh, de dejar ser a la gente, ¿no? Pero eh, yo no puedo opinar sobre lo que va a hacer cada persona con su dinero. Que cada uno haga con su dinero lo que quiera y que lo disfrute. Lo que yo quiero es que sepan que tener un auto no es una inversión. Entonces, en mi cuenta habla de inversiones. El auto no es una inversión. Y hay gente que sigue insistiendo que el auto es una inversión, que conserva valor, que le gana la alimentación, que esto, que lo otro. El auto no es una inversión, lo mires por donde lo mires. El auto lo sacás de la concesionaria y 30% del valor. Eh, año a año va perdiendo 20%, si no le pasa nada, si lo acabas en la cochera, ¿no? Además de todos los gastos y todas las erogaciones de dinero que tenemos que tener en el mes a mes para mantenerlo. Entonces, por eso es lo que yo digo, el auto no es una inversión. Ahora, si vos tenés plata y lo puedes pagar y te gusta, pero por favor, comprate la auto que quieras, ¿entendés? Sí. Eh, si tenés plata y puedes pagar y te querés ir de viaje un año, hacelo. Si esté feliz, digamos, querés comprarte carteras que salen 20 mil dólares, pero por favor, o sea, yo no soy nadie para decirle que no lo hagan, pero no es ninguna de esas cosas una inversión. Perfecto. <risa> bueno, vamos al, al tema de tu, de tu pobre oyente que ahora estamos respondiendo. Eh, si no compró en los últimos 30 días dólares oficiales en el home banking, esa persona puede comprar a través de la bolsa la cantidad de dólares que quiera, ¿sí? a través de bonos duales. Puede comprar un bono en pesos y lo vende en dólares y se hace de los dólares. ¿Y cómo se puede acceder a eso? ¿Es...? Sí. Simple. Es muy simple, es muy fácil, lo único que tienen que hacer, y que les recomiendo a todos que lo hagan, es que se abran una cuenta de inversión. Abrir una cuenta de inversión, es lo más simple del mundo, es como abrirse una cuenta de banco, eh, elegís una eh, sociedad de bolsa que te guste, una LIC, se llama así, pero buscas Sociedad de Bolsa Argentina y te van a salir las mejores 10 que salen en Google, llamás a 5 que te hayan gustado el nombre, Charlas un poco, ves quién te atiende mejor, ves más o menos las tasas, pero todos más o menos cobran lo mismo. Preguntas los mínimos, mandas por email tu DNI, servicio a tu nombre y tu recibo de sueldo o factura de monotributo de autónomo y te abren la cuenta en 24 horas. Es así de fácil, es online y lo puedes hacer en cualquier momento es muy ah. muy fácil entonces yo no entiendo cómo no lo tiene todo el mundo una abierta y por ahí es mandarle un mail a un ejecutivo de cuenta o mismo en muchas de estas sociedades de bolsa ya está automatizado que es tipo comprar dólares por bolsa tú y lo compraste en dos segundos pero eh, te hago una consulta eh, vos sí. nos mencionaste hacen mínimos
2: requeridos eso puede llegar a cambiar o hay un estándar por ejemplo cuánto es lo que necesito para arrancar con este tipo de operaciones
3: bueno, hay, dependiendo de, de casos y de bolsa hay diferentes, esta, eh, diferentes mínimos. Eh, pero digamos que si tienes más de 200 dólares para invertir, o sea, en pesos, eso ya está por arriba del mínimo para hacer la transacción. Entonces ya, ya te da bien. Entonces, si no llegas a 200, te conviene comprar el oficial, que el oficial es más barato. Pero si sí. no eh, llegás, al, o sea, si superás, ampliamente lo de 200, y querés comprar dólares, comprarlo por la bolsa. Perfecto. Luli, ¿y qué pasa con los CDRs? Que se están escuchando mucho y no entendemos bien de qué se trata, qué es, cómo funciona. Buenísimo. Bueno, yo te cuento que uno de los primeros posteos que hice en mi cuenta hace un año era de CDRs, porque uno de mis amigos, un amigo mío, hizo un startup. Que, o sea, los CDRs existen hace miles de años. Pero, ¿qué son los CDRs? Los CDRs son copias de acciones del de extranjero puestas en Argentina, ¿sí? Son eh, certificados, o sea, el CDR significa certificado, ¿no? El, C, el CDR. Certificado de que yo tengo una acción de afuera, ¿sí? entonces eh, es exactamente la acción de afuera, pero puesta en Argentina, ¿sí? Es como si te hicieran un vale, tipo, vale por una acción de Amazon, o ¿no? de Apple, ¿sí? Entonces, existe ese CDR en Argentina. ¿Qué pasaba? En el, en, antes, vos tenías que comprar un CDR, y después se lo tenías que vender a otra persona física, entonces no había liquidez, lo que se llama liquidez, ¿no? De, de encontrar un comprador para un vendedor en el momento que vos lo querés vender. Sí. Esta, eh, el startup este de mi amigo, que se llama Alma Fintech, lo que hicieron fue crear unos robots, que los robots lo que se dedican es a comprar y vender, todo el tiempo, estos CDRs. Entonces, como compran y venden, compran y venden, compran y venden, constantemente, crean mercado. ¿Sí? Entonces, crean disponibilidad. Como que siempre hay eh, volumen. Entonces, si yo quiero entrar en cualquier momento, se lo compro, se lo vendo al robot, y no, sí. se lo tengo que, no tengo que estar esperando una persona física ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. digamos, le da más liquidez a este instrumento Le da más liquidez, sí Le da mucha liquidez a este instrumento Hoy en día hay como 250 CDRs que están disponibles Entonces yo lo que puedo hacer es, con pesos Me compro una acción del extranjero ¿sí? Entonces ahí, por un lado, diversifico mi cartera Salgo del riesgo argentino Y compro valor en dólares Pero en pesos sin ningún tipo de limitante y además, el CDAR tiene otros beneficios que no, está, que no, no eh, está exento el impuesto a las ganancias por la ganancia de la compra y la venta, no así del dividendo.
2: Perfecto. Y esto también, digamos, si quiero acceder acá, necesitaría ir a sociedad de bolsa, lo mismo que antes.
3: Sí, pero en algunos bancos, en home banking está disponible, ¿sí? Pero igual yo no recomiendo invertir a través del home banking porque no están hechos, o sea, en muchos países está dividida la banca de las inversiones, en Argentina están mezclados, pero donde vas a encontrar los mejores productos y las menores tasas es en, en un lugar especializado, que son las sociedades de bolsa, ¿sí? Perfecto. Bueno. Entonces,
0: otra de, la, de las preguntas que salió mucho en el Insta es, eh, ¿cuál es tu opinión de las Bitcoin o Cryptocurrencies Muy informados nuestros
3: oyentes <risas> Muy bien Bueno, eh, yo, a ver, por un lado Les quiero decir que comprar moneda Como ya les dije, comprar dólares sí. No está bueno per se, no me parece Una inversión per se Las Cryptocurrencies, las criptomonedas Es una moneda más ¿sí? Entonces comprar la moneda Por solo el hecho de comprar la moneda Esperando que suba el valor No me parece una inversión Como optimizada, ¿sí? Por el otro lado, las cryptocurrencies tienen mucha volatilidad porque los mercados aún son muy pequeños, ¿sí? Muy poca gente que invierte en cripto todavía. Entonces la volatilidad cambia muy aceleradamente y uno que no sabe tanto, le es muy difícil prever cuánto puede subir y cuánto puede bajar. Entonces a las personas que le interesa y ya tienen su fondo de emergencia, tiene invertido renta, eh, renta fija, tiene invertido renta variable, tienen invertido en renta variable administrada tipo un fondo común tienen eh, invertido en un emprendimiento propio y ya no saben más qué hacer con su dinero destinen un 1% de su patrimonio a comprar eh, cripto está bueno está bueno para mí es el futuro toda la tecnología que, eh, que disponibiliza las, las cripto me parece que es el futuro y que es donde nos vamos a manejar nosotras cuando seamos eh, adultas eh, más viejas <risa> eh, pero <risa> pero hoy en día todavía está muy verde, ¿sí? Entonces, hoy en día, quien quiere hacer esa inversión tiene que saber que es una inversión que conlleva muchísimo riesgo, que no pueden poner dinero que puedan perder y, y que tiene que ser algo como para probar, como un 1% de todo su patrimonio, ¿sí? Del dinero que no necesita, no de su patrimonio. Un 1% que... Sí. Ok, te claro. hago otra, luna. Y a largo
0: plazo.
1: Sí. Claro. Yo siento igual que la gente que está en cripto Es muy fanática del cripto También es como medio fundamentalista sí. Pero bueno, te hago sí. otra pregunta Luli eh, ¿Recomendás sí. como para arrancar A e invertir los fondos comunes de inversión? ¿O recomendás algún otro
3: método? A mí me parecen fantásticos Los fondos comunes de inversión eh, Pero de vuelta El fondo común de inversión es un... In Instrumento, es una bolsa, digamos. Es como que nosotras cuatro nos pongamos y vamos, ay, mira, yo tengo 100 pesos, vos tenés 200, la otra tiene 500, la otra tiene 300. Bueno, entre todas juntamos. bueno sí eh, ¿qué queremos comprar? Bueno, yo quiero un kilo de manzanas, vos un kilo de papas, vos... Bueno, y entre todas compramos. Y ahí, cada una tiene un pedacito de cada una de esas cosas. Dentro de esta bolsa podemos poner lo que sea. Podemos tener un fondo común de inversión que invierta en bonos de Argentina, otra que invierta en bonos de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, otra que invierta en acciones de tecnología del primer nivel del mundo, otro que invierta en desarrollos inmobiliarios del sudeste asiático, ¿sí? O sea, los fondos comunes de inversión pueden invertir en tanta millonada de cosas que es imposible decir los fondos comunes de inversión como un todo, ¿sí? Es como decir... De cualquier otro, no, nada, es como como compré un departamento, ok, pero ¿en dónde? ¿en cuándo? cuántos metros? ¿en qué ciudad? ¿en qué país? O sea, por per se el fondo común me parece un instrumento genial para diversificar, para acceder a activos que uno solamente no podría acceder Por ejemplo, a mí me encanta Amazon, pero Amazon, cada acción de Amazon sale de 2.200 dólares Entonces debería yo tener, para tener eh, acciones de Amazon, debería tener mucho capital, ¿no? Y, y si yo no tengo tanto capital y estoy arrancando, por ahí puedo empezar por algún fondo común que invierta en Amazon, entonces yo soy dueña de Amazon a través de un fondo común de inversión. Entonces, a mí me parece fantástico el tema, hay que entender qué tipo de fondo, en qué invierte el fondo, en qué, invierte el fondo eh, qué horizonte tiene cada uno de los fondos, porque cada fondo tiene un horizonte de, de inversión, y después otros temas muy más eh, legales y jurídicos, que es quién respalda el fondo, quién lo audita el fondo, porque está lleno de estos fondos que lo armaron así, entre amigos, y que al final era todo una estafa, ¿no? Entonces también hay que entender un poco eso, quién, quién lo audita, quién lo respalda, eh, ¿quién, quién lo administra, eh, cuanto más bancarizado y más eh, regulado esté, más seguro es, que tampoco está seguro, porque sabemos que ha pasado estafas igual, eh, pero bueno eh, a, a mí me encanta así como, como Un instrumento el fondo. Y me parece genial para todas las personas que no tienen Tanto conocimiento eh, de, de, Ni tanta um, Posibilidad de, de, de amigarse con el riesgo De entrar en una acción o en tres acciones entran en un fondo que está en muchas acciones Y entonces el fondo Va manejando
0: claro Bueno, o sea que Yo como eh, conclusión de esto Quiero que todos los oyentes a se contacte con una sociedad de bolsa Para abrir una cuenta bursátil ¿Nos sí. querés repasar cómo es lo que, Qué es lo que tienen que hacer Para empezar a invertir de esta manera?
3: Sí Bueno, uno Ir a Google y poner eh, Sociedades de bolsa Y el país donde vivan ¿sí? Mejores sociedades de bolsa país donde vivan Ahí te sale una lista de las 10 Que tienen mayor volumen ¿Sí? De esas 10 Buscas los nombres que más te gusten 3, 4 Les mandás mail Les preguntas cuál es el costo de apertura si es que tiene, cuál es el costo de mantenimiento si es que tiene, cuántos son los mínimos para operar en el extranjero y cuántos son los mínimos para operar en, en Argentina, cuáles son las comisiones que cobran, y te fijes, entre todos esos te haces una tablita y ves cuánto te cobra cada uno y ves cómo te tratan también, porque eso me parece que es un, es un valor bastante importante. Sí. Um, una vez con eso decidís por una o dos, total, podés abrir, en general no tienen costo de apertura ni de mantenimiento, y abrís, mandás los documentos, que son en general tu, tu DNI, el servicio tu nombre y eh, justificativo de fondos.
0: Sí.
3: Y a las 24 horas tenés un un, una cuenta abierta donde le transferís dinero desde tu banco y ya puedes empezar a operar. Y todas estas
0: este, opciones que estuvimos hablando están en la palma de tu mano o en tu computadora.
3: Totalmente. Y seguir a Lulinvierte Invierte para saber lo último.
0: Exactamente.
3: Sí, chicas, y yo eh, también hice tres cursos que están en mi página web, que es lulinvierte.com, que es un curso de finanzas personales que le enseño a las personas cómo administrar sus finanzas en su casa, en su día a día cómo salir de deuda cómo, bueno, cómo hacer presupuestos, cómo hacer un cash flow el segundo curso es un curso de inversiones de introducción a las inversiones donde hablamos a fondo de todos estos instrumentos que estuvimos hablando acá y disponibilicé un tercer curso que es gratuito que habla sobre inflación y cómo manejarse en un país con muy alta inflación Bueno, bueno perfecto, yo poco pues, menos me anoto no. No, sí. Genial, ya me voy Ay, de ahí sí. A
2: buscarlos
3: Buenísimo buenísimo Bueno, bueno muchísimas gracias,
0: gracias Por gracias. tu tiempo y por responder Las preguntas de nuestros oyentes eh, Y
3: esta, esperemos estar en contacto Pronto Bueno, muchísimas gracias por su tiempo Y bueno, acá para lo que necesiten Nada, gracias. gracias a vos Neli. Adiós, Adiós. Adiós.
2: Y llegamos al final de este nuevo programa, no sé si lo notaron, se los comento, no fueron al azar los temas elegidos, hicimos una suerte de homenaje a Cerati, y esto tiene que ver con que el día viernes, desde la página Inshallart, se va a sortear un
1: cuadro de Cerati muy colorido y muy lindo me sí, encantó, 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 encantó a mí ese cuadro yo sí, espero bien. yo participé si lo gano no, no fue arreglado porque lo hacemos no, por me ver. parece que no vale <risa> <risa> bueno está bien si lo gano no tenemos que volver a de tortear Dios, <risa> pero me encanta. Bueno. me encanta
0: me encantó sí. ese cuadro Entonces, sí está hermosa a a sí. y sí, que bueno, chumé en la página de yalar porque sí. no saben las cosas que hay
1: y unos cuadros hermosos para vestir sus paredes y si quieren, no, de verdad son hermosos. Y si quieren entrar a nuestro Instagram, ahí van a ver el posteo, donde pueden participar entrando siguiendo a poco y mejor ortodoxas en Twitter, digo perdón, en Instagram y en Yalarte en Instagram. Y nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, YouTube, como poco y mejor ortodoxas, y en podcast, en Spotify, como pox, en del medio, poco ortodoxas. Excelente, Anto. Bueno, eso es todo. Esperamos
2: que les haya gustado el programa y nos vemos la próxima. Hasta Chao. la próxima.